0: Hola, amigos, y bienvenidos de vuelta a Cinema Crack, soy en Portela. Este, les había anunciado que iba a ser un episodio dedicado a los compositores de anime Y es aquí Este, y en esta ocasión, este, tengo el regreso aquí de Charlie ¿Qué onda Charlie ¿Cómo estás? Hola, buenas
1: tardes, ¿cómo estás Aníbal? Gracias por invitarme de nuevo a tu programa
0: De nada, de nada Charlie Porque, este, tenía pensado hacer esto con el formato normal de Que pongo la música de fondo, así para que ustedes lo escuchen y todo Pero... Es que esta es una forma muy fácil para mí hacerlo Porque soy un valito huevo No lo niego Y yo hace mucho tiempo Cuando inicié hice uno dedicado A los compositores de cine Y cuando hice este episodio de compositores de cine Yo por, por persona Por compositor Yo puse la música de fondo pero ya he insertado en, en, el, en el... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se dice? En el, en el, en el, el... video lo editaste Ajá, lo edité para en que... El, se en escucha. el podcast Ándale lo edité de forma que ya estuviera dentro, que no fuera una música de fondo, o sea, fondo en el sentido de que lo tuviera aquí en mi cuarto, no que ya estuviera en el track del audio, en la pista. Entonces esa era una forma, pues, más, un poco más profesional. Y la verdad que salió muy bien. Si uno lo escucha, pues, se escucha chido, no se escucha tan, tan, este, chocante a veces cuando lo tengo aquí, este, con la bocina. No tengo, ahí no tuve la interrupción de los comerciales, ya estaba, pues más chido pero lo dejé de hacer así porque pues la neta castra o sea si sí, si sí da hueva sí güey la neta que la peor parte de hacer un de hacer cualquier cosa relacionado a entretenimiento la edición es la peor parte güey es castroso. sí
1: claro consume un mundo de tiempo
0: parece que coincido es, coincido parece que no es nada pero se, de hecho de hecho este en muchos videos que veo de detrás de cámaras el trabajo más desgastante y castroso es el editor. Es un hijo de puta encerrado en un cuarto oscuro con el director encerrados semanas comiendo comida china todos los días.
1: <risa> sí, claro. Sí, a final de cuentas también hay, hay mucho que ver, ¿no? En, en este caso el podcast está evolucionando muy bonito, la verdad te, te felicito por, por el trabajo que has hecho, eh, el formato a mí me parece muy interesante, pero yo creo que también dentro de estos criterios del podcast el dinamismo que se le da, el integrar por ejemplo, el episodio número 4 que hiciste precisamente de los directores de, de, de música, del cine, Habla mucho del trabajo de calidad que se maneja, ¿no? Entonces, es un formato un poco diferente, como tú bien mencionas, y requiere de un poco más de trabajo, pero al final de cuentas creo que vale la pena este tipo de, de, de productos porque creo que eleva mucho lo que quieres decir, ¿no? Al final de cuentas, por algo se ama la música, ¿no? Por algo se, se hizo este, este episodio. Y creo que es algo que tanto tú como yo, este, en algunas cosas no coincidimos, pero la verdad creo que la música es una de las cosas que nos, nos ata muchísimo en nuestra amistad. Creo que, al haberte, este, este tipo de proyectos vale mucho la pena es, esforzarte un poquito y pues gracias por invitarme de nueva cuenta a este, a este capítulo, porque sí es... Es impresionante el trabajo que hace esta gente, claro. la verdad, el talento que hay detrás de cada anime, de cada serie, de, de todo lo que implica, ¿no?
0: Claro, porque, repito, yo, o sea, yo relaciono mucho las, las producciones tanto de cine o televisión o anime con la música. Yo sin la música, obviamente hay, hay obras que sin música son impresionantes, o sea, no digo que no, pero la música siempre le ha agregado un, un plus a, al producto este para sentir para que te inme cómo se dice no es para ah, o sea, que te
1: ayude a meterte dentro de, de lo que implica la
0: obra ¿no? así es bien así es por ejemplo como el señor de los anillos si no tengo el, el la música de morrow el ah, exacto. dices no mami, claro y aparte de
1: eso, cada anotación,
0: esa complejidad que
1: tienen las obras multimedia es algo que, por ejemplo, lo que precisamente platicábamos en, en el episodio de los endings de los ochentas, ¿no? eh, creo que una, una parte del disfrute que tenemos a nivel cinematográfico, y es algo que también se puede traslapar a cualquier obra, en este caso del anime que vamos a hablar ahorita, es un nivel de complejidad adicional. No es lo mismo, como pues, dice, tener una escena y cambiarle una luz más clara o una más oscura, porque el ambiente cambia.
0: No.
2: Como
1: la de Seven, que todo el tiempo está lloviendo, ¿no? Uh
2: -huh.
1: este Por ejemplo, eso le agrega un valor adicional. Y la música es otro factor, ¿no? Entonces, principalmente, eh, cuando tú estás viendo una película, te vas más por lo visual. Pero, sinceramente, la parte de la composición musical es... Uf, un universo completamente profundo Es un mar que casi no tiene fondo ¿no? Que tiene un límite que no está definido Ni siquiera por la obra misma que lo contiene ¿no? Y precisamente por eso los compositores Son tan tan impresionantes
0: Claro, claro, totalmente de acuerdo Entonces, lo que vamos a hacer en este episodio Es que vamos a ir por secciones Este, van a escuchar muchos Este eh, ¿cómo, se, cómo, le, ¿Cómo se le llama Cuando se pasa de una sección A otra? Intersección Sí, son intersecciones. Ok. Van a escuchar mucho el sonido del... Del... durudurudu De... De... de, de, de mario ¿El Mario Kart? ¿Es el Mario Kart? el mario kart Sí, sí, fue.
1: exactamente.
0: Entonces, este... Van a escuchar mucho eso. Porque lo que vamos a hacer es que... Cuando hablemos de cada uno de esos compositores... Vamos a poner la música de fondo. No puedo Ajá. hacerlo todo en general... Porque no tengo una computadora para poder hacerlo. Si tuviera la computadora para que sí pueda... Adaptarlo a ah, puta, a todas. ¿eh? pero no lo tengo no, 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 no soy rico ahora si me quieren este de donar una computadora una Mac ah bueno gracias la agradezco
1: una, una de esas últimas bonitas que acaban de salir
0: verdad eh, madre, están carísimas, es, es, <risa> carísimas. Es, es más que un ojo de la cara güey. <risa> medio riñón sí, sí 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 así que lo que vamos a hacer repito vamos a ir este de uno en uno es el top 5 de compositores de anime Vamos a ir de uno en uno Charly el 5, yo mi 5, 4, 4, 3, 3, así Vamos, este, cada uno va a tener su música de fondo incluida Seleccionada cada uno, este, por nuestros gustos Este, Charlie me va a pasar ahí sus, sus rolas Para que así yo las pueda meter Y las que él, la que él más le gusta O la que representa más a ese compositor Yo igual haré la, lo mismo con las mías Puede que haya un, este, uno que otro, este, de repetido Así que no hay problema, vamos a poner, este, ¿cómo se llama? Alguna tonada diferente para que no se ponga la misma. Este de, a ver, ¿qué otra cosa? Ah, recordarles que pueden seguir mis redes sociales aparece como, como Aníbal Portela tanto en Facebook y Twitter y pueden, pueden seguirme en Instagram aparece como Aníbal rtgz24 pueden apoyarme por Patreon aparece en mi perfil de Instagram. Ah, pues este, ah. Pues sí, la pregunta obvia. ¿Te costó trabajo hacer tu, tu top?
1: La verdad, este, fue un poco complejo, porque este, estamos hablando de que muchos compositores compositores, pues, nacieron en los 60s ¿no? o en los claro. 50s, y que pues, han tenido una carrera extremadamente longeva ¿no? a la hora de poderlo seleccionar. Entonces, lo, lo primero que te viene a la mente pues, son las obras más conocidas en el anime, tanto a niveles eh, de... Trabajo de televisión como de cine, pues obviamente hay componentes comunes, ¿no? Entonces sí se me complicó bastante eh, el poder seleccionar al menos los que realmente considero que me han influenciado o que han sido influenciados en mi selección por mis gustos musicales, intentando ser lo más neutro posible. Pero sinceramente no puedo evitar que hayan ciertas tendencias a la hora de seleccionarlas. ¿no? Sí. sí se me complicó en el aspecto de ponerlos en un orden, porque el talento que tienen estas personas es extremadamente grande. ¿no? Cada uno de ellos ha aportado a, a, a la música de, de, del anime eh, en muchos aspectos y en muchas décadas y ha cambiado y evolucionado. Entonces eh, sí se me complicó bastante porque tenías que separar la parte realmente crítica de la parte emocional que te ofrece cada uno de ellos, ¿no? Y hay leyendas entre estas personas. Yo creo que tú, la, la selección que tú hiciste también, este no me va a dejar mentir en el momento en el que hagamos esta, esta comparativa, ¿no? Eh, y al final de cuentas, a mí no me importaría que chocáramos en uno mismo, o, o el orden que tú digas, eh, si está en un primer lugar para ti, o en mí para estar en un quinto. Sinceramente no me va a afectar porque siento que estas personas. Han contribuido muchísimo, ¿no? Y han desarrollado muchísimo las obras de las cuales fueron partícipes.
0: Uh -huh. Totalmente de acuerdo. Así que, este. Yo creo. Este influyó mucho más bien mi, mi gusto. Aquí no fue nada de neutralidad. Aquí sí fue chinguen a su madre, lo que a mí me gusta y no importa. <risa> Así de sencillo. Porque, fíjate, yo, yo este. Sí. Nada más para. Porque yo tenía más o menos idea de cuáles son mis favoritos. Uh -huh. Este de. Y por cualquier cosa, uno siempre se pone a ver, este por ejemplo, tops de mejores compositores, ¿no? Así, ah, los que uh -huh. están en internet. Sí. Lo chequé. por cualquier cosa. Y fíjate que, que muchos de los que a mí me gustan, no, es, no los pusieron. O, o están, pero muy abajo. Y yo me quedé... O sea, no, 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 es, no, no, no creo que sea falta de respeto. Simplemente es el hecho de que muchos de los compositores que pusieron son compositores muy actuales. Ah, bueno sí, exactamente. Y y no y no los culpo porque al final y al cabo este son son acerca de popularidad es, es, es como cuando le preguntas a alguien ahorita cuáles son los diez mejores animes de la historia te van a decir puta la mayoría son del 2010 para acá. Ah, exactamente, claro. Porque no hay no hay un no, no hay un criterio no es un criterio objetivo es un criterio de qué es lo que, qué es lo que has vivido.
1: Ah, y de tus gustos también, porque si a ti te gustan los shonen, pues vas a ver shonen ¿sí? no, me si vas a ver seinen, vas a
0: ver seinen. ¿sí? me refiero en el sentido de los tiempos o sea, nada más viste los que están del 2005 para acá, que no está mal pero claro, claro. Pero, no es, pero, pero estaría bien que tengas una exploración de de, de, de de material de otros tiempos para que te des una perspectiva de, de las diferentes cosas que ofrecen cada década por decir algo
1: Efectivamente, y creo que también una de esas cuestiones tiene que ver con, pues, precisamente esa decisión, ¿no? El hecho de que tú quieras ver qué es lo que hay detrás, para que tú sepas qué es lo que estás viendo hoy en día, ¿no? Uh -huh. Pero esa también es una cuestión ya más eh, editorial, si lo quieres uh -huh. ver, ¿no? Al final de cuentas son partes de tus gustos, porque los chavos que están apenas empezando, que tienen 16, 17 años, pueden hacer su top ten son los que tienen más acceso a la tecnología y los que pueden hacer esos videos y son los videos que llegan a YouTube o que se vuelven populares ¿no? Claro. y que coinciden con lo que es popular en la época entonces yo creo que es más una cuestión de, de que simplemente la gente a la que le gustaban los animes antiguos pues ya no saben utilizar las tecnologías y sus opiniones muy veces quedan pues enterradas entre tanto material que hay hoy en día, novedoso ¿no? al final claro. de cuentas
0: claro, de acuerdo pues bueno, yo creo que con eso podemos este, terminar nuestra introducción, así que esperen, este, vamos a, a entrar a nuestro número 5, vamos a esta pequeña pausa y ya entrará Charlie con su primera opción, así que ahora vamos a empezar. Muy bien Charlie, ahora este, vamos a este, empezar. ¿Cuál es tu compositor número 5?
1: Mi compositor, o bueno en este caso compositora número 5 es Yuki Kajura. Yuki? Esta señora, eh, Yuki Kayura. Kayura. Esta señora este, es una compositora japonesa que nació en Tokio en el año de 1965. Okay. Eh, básicamente, esta señora tiene mucha carrera, ya tiene unos 56 años, eh, y es influenciada ya desde hace muchos años por el, la forma en la que ella creció. Uh -huh. Yuki Kayura es, es precisamente, está en, en mis criterios más este, arraigados en este, y porque, la razón de por qué está en ese puesto, es porque ella ha participado en proyectos que tienen que ver con música, que ha integrado eh, la parte que tiene que ver con sintetizadores, uh -huh. combinándolos con, con vocalización. Y es, su música es, está muy centrada en lo que es la épica de las series, ¿no? Uh -huh. Esta señora ha participado en proyectos, por ejemplo, de Punto Hack. En toda la serie de Punto Hack ella ha sido contratada para trabajarlo, de tal forma de que ofrece mucha, mucho sentimiento así como de heroísmo en todas las series en las que participa. Una de sus obras más importantes y que de hecho fue la que le dio la oportunidad de... de Trabajar en proyectos más grandes eh, Se llama... Fue su trabajo que hizo en su Reservoir chronicles Es un trabajo que hizo de Clamp Y la música que ella tiene Y que es la que están escuchando ahorita Se llama Canción de, de, de Tormenta y Fuego Uh -huh. Básicamente eh, es la que le es, es el, eh, la forma más clave en la cual ella ha trabajado en sus obras. Eh, trabajó en proyectos muy nuevos también, como Sword Dance Online. Eh, básicamente ella también hizo toda la parte de la banda sonora en la temporada 1 y en la temporada 2. Eh, también trabajó en proyectos muy grandes que de por ejemplo, de toda la serie de Fate Stay Night, ella trabajó en el proyecto de Fate Zero okay. y también actualmente este, está trabajando para la animación de Kimetsu no Yaiba, ella okay. está haciendo, eh, hoy en día ella es la que hace toda la parte sonora de esa situación, ¿no? uh -huh. aparte de eso, eh, ella, pues, la razón del también por qué es así, es porque ella fue influenciada por su padre en la parte de la, de la música, en la parte de, la, de, de su crecimiento, pues ella vivió en, en Alemania Occidental este, en los 72, o sea que, pues imagina ¿no? Eh, tuvo como que aprender a, 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 a los, los sentimientos que trajo de la época, es precisamente ese choque de poderes. Entonces ella siempre lo mantiene como que en, en una epopeya, ¿no? en, una, en un poema en el cual ella intenta balancear las partes épicas, la vocalización y el sonido de, de la parte de atrás electrónica, ¿no? Entonces es muy interesante su estilo Muy interesante la forma en la que ella se desenvuelve en sus obras Y básicamente ella también aparte de eso Es fundadora de un proyecto que se llama Fiction Junction uh -huh. Básicamente lo que hace es que eh, Toma talento japonés pero su, se centra en voces de soprano Entonces obviamente este, la, la selección en este aspecto de, de las voces son mujeres ¿no? Y busca la forma en la cual intenta tomar sus raíces japonesas Y combinarlas con los orígenes europeos Que tienen que ver con el ópera y el enka. Entonces esa combinación está bien chingona Han nacido muchos grupos muy interesantes de eso Entre ellos está uno que se llama Kalafina de las cuales ella, ella fue como que parte de, de su asesora, ¿no? En su historia del anime tiene más de unos 30 proyectos, in, incluyendo el manejo de más de 5.000 piezas musicales, y por lo tanto su historia a lo largo de toda esta, esta situación la ha llevado incluso a otros tipos de trabajos, de videojuegos y de películas, lo cual le permite catapultar su obra. Hoy en día le ha bajado un poquito porque pues ya este, la señora se está centrando más en dramas, de obras de teatro, pero realmente su, su obra ahorita más importante y más actual fue la de Kimetsu no Yaiba, básicamente. Y toda la parte de, de, de series que ha in, integrado y que tiene para proyectos de estos años que venideros son las de, ahorita está trabajando un proyecto que se llama Vanitas, y, y esas es en el que ahorita se encuentra actualmente, pero ya como que le ha bajado mucho al trabajo de anime. Y sí, básicamente esta es la interpretación que se le da eh, su, su estilo es más considerado o clasificado dentro del género como J-pop eh, Y por lo tanto ha influenciado muchísimo esa industria Y pues sí, esta es mi número 5 Y con una gran carrera, este pero que no llega a las grandes leyendas Pero que sigue siendo su nicho en cualquiera de las partes en las que
0: la escuches Perfecto, ese fue tu número 5, ¿eh? Sí Ok, yo, yo personalmente este, no, no no me puedo escuchar su música, así que pues Escuché partes de la que hizo de Kimetsu no ya iba. Es muy bueno, me gusta mucho Pero no, no para mí no no me ha, no me ha agarrado todavía Debo, debo mejor buscar su, su, su discografía y A ver si su, sus demás trabajos me llegan a capturar Ok, ese fue el número 5 de este Charlie Ahora vamos a pasar a mi número 5 Así que esperen un momentito Ok, ahora me toca mi número 5 Y mi número 5 es un compositor que lamentablemente ya no se les dio más oportunidades Y estoy hablando de Noriyuki Asakura No sé si lo identificas bueno, Cuéntame, cuéntame Noriyuki Asakura este, fue más conocido este principalmente por su trabajo de Samurai que es no Kanshi Ajá uh -huh. Y, este de, y su trabajo en Específicamente en ese anime La verdad que ha sido uno de los Más gloriosos que he escuchado En toda mi perra vida Porque él, él Lo que utilizaba usualmente y es algo que se le Caracteriza es que él usa Elementos de música clásica Japonesa, usa elementos de De esa música Este, de tradicional Que sí. le agrega Este, de muchos tonos A veces hasta de eh, fuertes como de rock a veces y hacía y hacía una sinergia entre las dos los, entre los dos estilos de música que a mí lo no personal me encantaba este también tiene un trabajo tiene trabajo en Major el anime de de béisbol eh,
1: béisbol ah sí
0: es ya muy... lo identifico entonces si sí está monstruoso ah, muy muy chingón muy muy chingón especialmente el de las primeras tres temporadas me parece glorioso ese ese trabajo que hizo también su trabajo en, en Los Caballeros de Sidonia, el que el anime de Mechas de, que salió en, en Netflix.
1: Sí, del espacio, ¿no? Ándale. Sí.
0: Este también tuvo trabajos en Tokyo Babylon 2021.
1: Ah, su madre, eso no lo sabía.
0: Es, es de él. Este de, también trabajó en Atom The Beginning, trabajó en Ragnarok The Animation, trabajó este de. En la última versión que sacaron de Soits Porque fíjate, yo sí no lo sabía, Soits en Asia, puta, si ¿sí sean su franquicia, es tipo Beyblade. Solo que es como sí, sí. A la madre. ¿sí? a ah, su madre. No lo sabía, yo dije, ay no mames. Especialmente. Pero... Ajá, dime, dime, dime. Tokyo Babylon no es. No apenas va a salir. El 2021, este de... Déjame te confirmo. Que yo estoy seguro ya salió ¿eh? pero Ah oh,
1: wow Él es el compositor Del ¿El Babylon Verde, va a estar chido
0: Sí Y este de Pero no, a pesar de eso Él no ha tenido tantos trabajos, de hecho solo tiene Este, en anime Tiene trabajos de más o menos como 15 producciones más o menos Y eso ah. que tiene una trayectoria de, de mediados de los 90 O sea es muy poco y también, este, pero también se le conoce mucho es porque hizo este, de la música de los juegos de Tenchu, que en PlayStation en Asia es muy muy popular. Entonces, yeah. este de... Se enfocó en otros aspectos y en animes ya casi no le daban oportunidades. Pero el uso de, de su música que aquí por lo que se le llama Pan Asian. O sea, usa ah. elementos este, de muy tradicionales de la música japonesa, tradicional, con ah. elementos este, de, de rock. Entonces, es lamentable que este, este señor no, no haya tenido más oportunidades. La, la tonada que van a que puse aquí es una que, que utiliza en Sombra X por Ronnie Kenshin. Este de la de la realización del poder de la macaquero río no hirameki uh, que o sea el tin sí. tin 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 puta esa ah sí sí sí
1: sí, sí está buenísima esa, esa rola
0: está muy porque se siente el o sea se siente un poder místico que se consigue nada más tiene uno paz interior o sea se siente chingón
1: Sí, está muy chido y, y es una analogía también a lo que implica el paso, ¿no? Ese paso adicional del amacaquero Río Nojeramequi. Sí, ah, sí, ese definitivamente está muy chido. No sabía eso, fíjate, acabo de aprender algo nuevo.
0: Así que, sí, que ese fue mi número 5, ¿ok? Muy bien. Así ¡Slecha! que ahora vamos a pasar al cuarto de Charlie, así que esperen un momentito. Ok, Charlie, ahora bueno. pasamos con tu número 4, ¿cuál es?
1: Bueno, pues en mi caso el número cuatro es Hisaiji. Este este señor, pues Muchos tal vez no lo conocen Directamente por su nombre eh, Pues él nació con el nombre de Mamoru Fujisawa Fushi, uh -huh. Él nació el 6 de diciembre de 1950 Este señor ya está viejo Pero es legendario En el aspecto de que Es un maldito
0: anciano, dilo así hijo.
1: Es un anciano que yo quisiera Que me tomara como alumno Y que me educara en su arte, porque este señor es una leyenda, literalmente es una leyenda viviente. Uh -huh. Él básicamente ha estado pues, enlazado pues, con Hayao Miyazaki uh -huh. desde hace muchísimos, muchísimos años. ¿no? Muchos han escuchado su trabajo de manera indirecta en obras como La princesa Mononoke o El castillo este, ambulante sido? de, de Clow. Uh -huh. Este señor es... Es un monstruo que básicamente ha tenido y ha marcado generaciones, tanto de jóvenes como de adultos, en esas obras. Ha estado muy integrado básicamente con, con ese estilo que es medio centrado con la gran música europea sí. pero que también influye, tiene ese, te, ese toque como que infantil o inocente en, en algunos momentos y de repente la impulsividad y el criterio y lo crudo de la vida real, ¿no? Uh -huh. Es lo que esa dualidad es lo que le ha marcado en obras tan importantes precisamente como de la tumba de las Sierra, incluso o es, es increíble cómo juega con los sentimientos de las personas. Para los que no tienen idea de o no han visto la, o han tenido la oportunidad de ver, por ejemplo, el castillo ambulante de Claude. Básicamente habla de, un, de un, una señorita que, por algunas razones del destino, eh, se vuelve vieja, ¿no? Y, este, y conoce a Claude, un gran hechicero, pero este mundo se encuentra en guerra. Eh, durante la historia se va desarrollando el aspecto de la guerra y esa evolución va en una dualidad que este señor, Joe, es el que experimenta y desarrolla, de tal forma de que sus composiciones son casi geniales, porque el tema de la protagonista y el tema de Clown, al final de la película se unen en una sola, toda la pieza es una, toda la película significa un nivel orquestral, de tal forma de que se convierten en una obra completa, cuando escuchas uno y otro por separado, son bonitas, pero cuando las escuchas escuchas al unísono son una canción completa eso te habla mucho de su capacidad de visualización de, de, sus, de, su, de sus análisis y de la forma en la que él maneja sus estilos y básicamente es, es uno de los grandes eh, artistas de la época ha sido premiado de innumerable cantidad de, de premios ha estado en París, no solamente en Japón ha sido galardonado en grandes este, lugares y básicamente el señor inicia todas sus composiciones con piano entonces todo parte del piano Sus características pues, más importantes Se centran en eso Y por esa educación que él ha tenido eh, Es que él puede crear Obras tan magistrales o tan sencillas Como él quiera Y pues sí, eso es lo que tengo que decir de Joe eh, Más que nada es, es eso Él nació En, en Nagano uh -huh. Y sí, creo que Sería bueno que chequen Su, su repertorio está en la mayoría De las, de las plataformas
0: Así es, este yo no me, no he me mencionado ni madres porque curiosamente igual es mi número 4 Así que este, este espacio, de, este de, vamos a dejar que voy a poner aquí una sección de música que Charlie eligió personalmente Y yo ahorita le voy a tocar para hablar también de él y voy a poner una de mi gusto de esta misma persona Así que ahorita les voy a decir porque es mi número 4 este. Les decía que mi número 4 también es Yoji Hisaishi. Yo cuando hice de los compositores de cine, estuve a nada, de, a nada, a nada de poner a Yoji Hisaishi. Porque, pues, es un grande, o sea, y la mayoría de sus trabajos, obviamente, son de cine. Este, de. Eh, creo de sus trabajos, de, de los que más me gusta, es este, de, de Ponjo. Cuando Ponyo ya sale del mar... Y se convierte en la niña y le hace un desmadre... En el mundo por la pendejada que hizo... Pero pues es una niña... O sea, es inocente, se perdona... Además que es muy adorable... Pero la, la sensación que él pone en muchas de sus, de sus notas... Especialmente cuando se abre una aventura... Es en un cierta, en cierta forma... Muy al eh, estilo de John Williams... ¿Por qué? Porque John Williams... Estudió la, la, la escuela de europea de música clásica y yo igual estudió la música clásica europea entonces tienen este tienen un cierto parecido en tonadas que lo hacen muy familiar por eso su por eso en, la, en las películas de millas especialmente cuando son por ejemplo el, el castillo en el cielo este poncho porco roso, este el castillo vagabundo cuando se abren estas grandes aventuras este, él hace una tonada muy, muy impresionante que te que te hace sentir que vayas a la aventura. Pero curiosamente este, tiene uno que otro trabajo por ahí en anime. O sea, ya hablando este, de series. Y él hizo la música, yo no lo sabía, de Meson y Coco. Hizo la música de Mesoniko. Hizo la, la música de Meson y Coco Igual hizo la música de algunos este, de juegos de video. Este, de hecho eh, ¿Cómo se llama? Steven Spielberg también hizo comentarios De que Joe se parece En ciertos sentidos a John Williams Y es por lo que acabo de decir Porque los dos estuvieron en una escuela Este, eh, la Cuando me refiero a europea me voy a enfocar más En lo que es la escuela alemana La escuela alemana ¿Qué? Tiene más de esos parecidos la Alemana y austriaca Este, de lo que me gusta igual es que también este, hizo algunas músicas, por ejemplo, trabajó en, en algunas películas de Gundam, este de, también trabajó en, aparte de, de Studio Ghibli, trabajó en Ocean Heaven, trabajó en, en, en algunos animes para... Majo Shoyo Lalabel, trabajó para Boltron, Bol o sea, no como el principal, pero contribuyó al trabajo de Boltron. Este, también trabajó en la, en la película de Orange Road, en la primera. Ah, este es un señor que. que ah, bueno, él este, igual contribuyó a la, a la música de, para los Juegos Olímpicos de Invierno que pasaron, creo que fue en Nagano los últimos inviernos que vieron en Japón él contribuyó mucho o sea, es un señor que, que tiene una, un respeto a nivel mundial demasiado cabrona y cuando tú ves su, sus conciertos en este, YouTube eh, que hace sus giras con por la música de Ghibli y todo, puta se siente, se siente una armonía y se siente muy bonito así que Joe me, este, Hisaishi merece el respeto absoluto de todos de todos, absolutamente
1: De acuerdo Definitivamente no puedo agregar nada más a eso
0: <risas> Yo igual Ok, ahora vamos a pasar al número 3 de Charlie, Así que en un momento pasamos para allá Ok Charlie, ahora dime ¿Cuál es tu número 3? Mi número 3 es Shiro Sagisu ¿Shiro? Sagisu Sagiso.
1: Sí este señor, nacido el 29 de agosto de 1957 Lo han de reconocer ustedes por algunas pequeñas este, participaciones Por ejemplo, como Blink Que fue el principal compositor es de esas, muy bueno, de esas ¿no? es, es, muy, muy es muy bueno, bueno. Eh, También tiene una, una influencia bastante centrada En lo que es eh, la música en su tono europeo eh, Tiene como que muchas formas, pero ahora más enfocadas como en himnos, y, y se apoya muchísimo en la voz eh, de la ópera, para poder hacer obras magnánimas, eh, entre sus obras, básicamente ha trabajado eh, en, en obras de macros, en Nadia por ejemplo, trabajó para estudio Ghibli. Eh, este señor hizo toda la parte de, del soundtrack de toda la prácticamente toda la serie de Bleach, incluyendo las películas, porque pues, prácticamente lo que quería el estudio en ese momento era pues, mantenerlo aquí cerca. no Y sin embargo, aún mientras estuvo haciendo eso, esta persona trabajó en en otras series para otros estudios de Gainax específicamente eh, trabajó en proyectos de Black Bullet eh, a, a, actualmente ha tenido creo que está en la de SSS Spiritman y en la de SSS o sea es, este señor básicamente se centra en series que tienen que ver también mucho con mecas y con Espíritus básicamente, ¿no? Integra un poquito de, de música japonesa, pero no está tan centrada en eso, es su, las voces que utiliza en sus obras, están más centradas en el latín y por lo tanto este, son muy poderosas, ¿no? Es como si fueras a una obra teatral y de repente escuchas a una, a una soprano tirar un grito encabronadamente alto en un, una frecuencia este, muy elevada y de repente entra un tenor. Cortando ese ritmo por completo y entrando con, con poder, ¿no? Eh, se centra mucho también en tambores, tambores japoneses y tambores este, europeos, con una percusión muy poderosa un poquito de, este, de música este, o de sintetizador, ¿no? si lo quieres ver así más como que electrónica pero la mayoría se centra en analogía, y este, perdón en música analógica y voces Zag eh, inició su carrera en 1977 básicamente iniciando como en una bandita que se llamaba T-Square que se centraba en lo que le llamaban el Jazz Fusion okay. entonces ya desde ahí como que era medio rebeldón ¿no? a la hora de querer hacer sus obras ¿Ya escuchaste esa pero, música? Más,
0: ¿Ya escuchaste John Fusion?
1: Sí, 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 es muy interesante no también que está... Es, es Está muy chida la... Como no está tratada tantas reglas este Tiene su propio estricto sistema De tempos y de acordes Pero si no te sales de eso puedes jugar con lo que tú quieras Incluyendo la improvisación eh, es muy bueno entonces su parte de, de géneros que eh, él explota son básicamente la sinfónica y el J-pop pero este va todo hace una mezcla entre los dos y pues sí sus arreglos este, más conocidos creo que en esta época pues son las de las películas de Evangelion y también la de la, la nueva serie que va bueno la nueva temporada que va a salir de bleach lo volvieron a contratar le dijeron, vente para acá papá, vuelve a trabajar con nosotros, entonces sí ha trabajado en algunas películas también eh, incluyendo algunas de Godzilla este, es tan chistoso cómo maneja, eh, intenta recrear eh, la música que se tenía en, en la época antigua de las películas originales de Godzilla y las trae hoy con la tecnología nueva y con su propio estilo no está bien chido, les recomiendo ver también Ben Shin Godzilla, nada más para que se imaginen cómo está eh, eh, nada más la banda sonora está en la mayoría de las plataformas está en YouTube. Y vean, está interesante como el sonido ta cuando sale Godzilla. Esa, esa cosa es una chulada para que vean la transformación. Y la con la original, está muy bien hecha. Y pues sí, ese sería mi número
0: 3. Así que Ok, este, ahora voy con mi número 3 y es uno de los compositores este, más este, reconocidos en cuestión de, de anime en general. Y fue uno por el que hice este, de música de anime el año pasado. Estoy hablando de eh, Shunsuke Kikuchi. Ah, Shunsuke Kikuchi es el, es el compositor principal de todo el mundo de Dragon Ball. Que en ese momento pues, voy a, este, Para que escuchen Es una de las tonadas que hizo en Dragon Ball Especialmente Dragon Ball Z Este de Él fue Este el compositor principal De lo que es la empresa Toei el, el casi El monstruo principal En la industria de anime En Japón Ajá. Hizo los trabajos de Doraemon Hizo los trabajos de Doctor Slump este hizo los trabajos de.. De todas las películas también de Dragon Ball. Hizo la música de. De Massinger Z. Hizo la música de.. De. Ahora te digo. Bueno, hizo también la música de Sakiyaki Otokuyuku, que me encanta.
2: <risa>
0: Pinche anime. Pasaron de los de Toei. Como odio Toei, güey. Ay. Este también hizo la música de Tiger Mask que en Japón es una es un anime de lucha libre que es muy icónico ahí de Tiger Mask Ajá. este también hizo la de ¿te acuerdas ese de del Capitán Harlock sí también es de él wow este de bueno uno de uno de los de los que de las historias de Capitán Harlock porque hay muchas este de versiones de ese sí. anime
1: hay series y películas.
0: Entonces uh -huh. él contribuyó en una de esas. Uh
1: -huh.
0: este, y también era muy conocido por el, el hacer la música de Kamen Rider, que, es este, 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 que era este cabrón sí. que se transformaba en este luchador de la justicia, no sé qué. Que iba
1: en moto y la onda, sí.
0: sí. <risa> la versión que trajeron a Estados Unidos, aquí en Estados Unidos en Fox Kids, a la bestia. Oh, la Malísimo.
1: Malísimo. <risa>
0: Dijeron, ah, pues pablo Reyes fue exitoso Pues esta también, güey Va madre? a pegar, va a pegar Va a pegar, qué <risa> madre
1: Pero contra el suelo
0: <risa> Sí, güey eh, Este, fue un señor Que trabajó, puta, por Casi 60 años Falleció el año pasado por, por Una bronconeumonía Tenía 90, güey, ya, ya y estaba grande, Ya estaba sí. grande, ya estaba grande ya Ya que descansara pero dejó un legado muy, muy, muy grande. Me gustaban las tonadas este, de, que hacía con las trompetas. Porque él trabajaba mucho con sí, trompetas. Trompetas, exactamente. Y las trompetas a mí es un instrumento que, que en la actualidad... Creo que ya lleva como unos 15 años que ya casi no se usa. Sí, todavía hay, hay, hay cabrones que lo usan. Pero ya no lo usan tanto como antes. Y él era el maestro en cuestión de anime para utilizarlo. Lo que me gusta de la trompeta es que da como que un aire de... De grandeza Sí Y él, especialmente en Dragon Ball este Cuando escuchabas a veces la trompeta Se escuchaba muy bien o, o como sí. en, Por ejemplo, en la versión de la saga de Majin Buu Sí el uh -huh. tín, 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 Es con la pura trompeta Y se, se escucha sí, exactamente. muy, se escucha y muy bien Y en la parte de atrás, en el
1: fondo, violines muy bajitos Ajá
0: y usaba mucho igual este, los violines este, en Dragon Ball Z, o sea, en la versión de, de, de la saga de los Hayajin, hasta la saga de, de Cell. Eh, era, era un maestro completo de la, de la música que ya descansa en paz y que dejó un legado impresionante que va a ser recordado por todos. Por todos.
1: Por generaciones. Eh,
0: por generaciones, así es. Este, así que ese fue mi número 3.
1: Qué chido, qué chido, sí, la verdad
0: este señor es un monstruo, la verdad Sí, sí lo es Ok, ahora vamos a pasar a tu número 2, así que en un momento pasamos con Charlie Ok, ya entramos a los últimos dos lugares, así que, este, Charlie, dime quién es tu número 2
1: Bueno, pues mi número 2 es una señorona, es, este, Choco Kano Yoko pues ahorita que lo menciono muchos van a pensar eh, en sus obras que tienen que ver con su influencia más importante en el anime, y que este, incluso hoy en día pues, tuvo una adaptación a Netflix que, que asco no la vean me refiero a Cowboy Este esta señora es eh, una gran compositora que inició su carrera hace muchísimos muchísimos años, eh, nació en el año de 1963 el 18 de marzo en Miyagi este, y es parte del grupo Zippels Básicamente son un grupo de músicos y compositores Que ayudaron con toda la influencia de, de la banda sonora Que dirigió incluso uh -huh. una de las obras más importantes de la, de la década ¿no? Que en este caso fue la serie original de Cowboy Bebop uh -huh. eh, Esta señora eh, incluso trabajó para, para con can canciones originales Por ejemplo la de Platina que se utilizó en Sakura Captors. Eh, y trabajó muy, muy, muy de cerca Con otro compositor muy, muy chido Que yo considero en la industria En Ghost in the Shell Solamente que ella tomó la, la batuta En las series Posteriores después de la película Entonces eh, Trabajó en Standard Alone Complex La, uh -huh. tu, la Second Gig La Solid Society La Tichicoma Dice Todas esas de Ghost La trabajó ella Trabajó en toda la parte de Macro 7 Se manejó también con este Rax, Raxefon, Que también es una serie de mecas Muy chida, muy interesante eh, hay una que se llama Soulsay No Aquarium que habla también de otra serie de mechas muy interesante. Pero lo interesante de ella es cómo maneja el jazz dentro de todas sus obras. Es, es impresionante cómo puede o sea, seguir usando jazz, o sea, jazz, perdón. ¿Cómo se dice? Y manejar, y manejar ideas o ambientes serios. ¿Cómo puede convertir el jazz en algo muy, muy serio? O llevarlo a algo tan vívido como es el free jazz, ¿no? Y con su propio estilo. Ya saben cómo, cómo son las, las, las rolas de, de, de free jazz que básicamente empiezan con un cierto tempo y de repente cambian de 4, 4, 3 a 3, 3, 7 o van cambiando diferentes tipos de ritmos y simplemente en la banda es complementaria. Pues en este caso, choco de alguna forma logra que toda la banda realce las escenas del anime. Cada una de estas obras en las que ella ha participado maneja una gran variedad de géneros. Desde el New Age, blues, Folk Rock, Art Rock, J-Pop, Post Rock, Electrónico Rock incluso ha manejado ella. Y el más, y el más purista, incluso llega un momento en que usa música clásica total. Entonces, puedes encontrar de todo en esas obras. Eh, también su trabajo se encuentra completamente en muchas, en muchas plataformas pueden encontrarla bien si pueden escucharlo legal mejor porque así apoyan a, este, a su bolsillo no pero también eh, es, es obvia la influencia que ha tenido mucho porque eh, compositores nuevos que han trabajado en, horas, eh, en series como la de Vice Mono Gatarín también han sido influenciados por su estilo esta forma de ver eh, la vida como algo fluido dentro de la, de la creación musical, eso ayuda también a, la, a lo que tiene la serie, ese anime, pueden ser muy tranquilas y destacadas dándole un toque de melancolía y de repente pueden acelerarse encamijadamente hasta ahí hasta que termina la serie, llegando a un álgido y manteniendo la emoción siempre a tope. Y pues nada más que comentar de ella, esta señora básicamente tuvo una educación eh, impresionante, o sea, básicamente estuvo en Guasaeda, es, trabajó en el Conservatorio Nacional Superior de Música y Danza, y Danza de París. Este, estudió básicamente como instructora musical en, y como directora musical en muchísimas obras teatrales y por lo tanto también el hecho de que tenga su propia banda le permite a no estancarse simplemente a, a la creación musical dentro de las series de anime claro que sí es muy importante tener ese nicho pero ella también sigue creando música con su grupo este, actualmente aunque ya no tan seguido como antes eso le permite dinamismo y le permite seguir experimentando cosas ¿no? ¿Sí? Esta es una señora con mucho talento y la verdad, este, ha trabajado incluso con orquestas fila filarmónicas de muchísimos países, tanto Israel como Checoslovaquia y Varsovia. Así nada más para que se hagan una idea de qué es la influencia que tiene esta señora a nivel musical, ¿no? Y pues, esa sería mi número dos.
0: ¿Sabes cuál es mi favorita de ella? ¿Cuál? La de Space Dandy.
1: Ah, Space Dandy es una reta. <risa>
0: <risa> esa es sí. otra cerda que me cae muy bien, güey. <risa> y, y, el, y el bar Boobies Ajá <risa> Ay, Opay opa, 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 wey, vale, 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 vale. Y le sabe manejar muy bien O sea, es algo tan tonto Que lo hace sonar muy chingón ella wey.
1: Y es que te digo, precisamente lo que Platicábamos hace rato no eh, Cómo la música puede alzar La obra, si la obra de por sí de Space Dandy ya es cómica y es chida Por sí sola la música complementa algo más. Claro. Entonces está perrón.
0: <risa> claro. Muy bien, ese fue tu número 2 Ahora vamos a pasar sí. a mi número 2 Sí. Ok amigos, ahora voy con mi número 2. Y este, y no vas a sorpresa porque es el número de Charlie. <risa> Pero yo voy a empezar este primero. Mi número dos es Kenji Kawai. Kenji Kawai, este compositor, este. Que para mí tiene uno de los feelings más este, o sea, en muchos de sus trabajo. muy así, este, de, tanto de ciudad como del campo. O sea, cuando escuchas su música, sientes así como que vas caminando y te relajas. Este, de sus trabajos incluyen no solo de anime, también en series, videojuegos. Y uno de sus maridos completos y con el que ha trabajado en casi todos, así como Joji Saishi con Miyazaki. Kenji Kawai ha trabajado un chingo de veces con Mamoru Este... Sabe usar un chingo de instrumentos, pero el que uno de los que creo que más influyó fue el, el sintetizador. Es muy bueno y también con la guitarra es un chingonazo. Este... Los que trabajó en sony koku, trabajó en Devilman, The, The Bird, este, hoy me trabajó en Pat Labor, que, que es uno el que decía que es el, el mundo de la ciudad, o sea la ciudad, pero con un tono muy relajado, con un, un feeling muy, muy relajado y cuando pasa a la acción, pues los tonos son muy chingones. Trabajó en Ramsey Medio, que Rami Medio, su música. Me, me encanta tanto las, las partes chistosas como las partes románticas, como las partes de, de paz. Este, que estábamos hablando en, en off Charlie y yo de que está cabrón que nunca he hecho un concierto de, de Rami Media. Su, su música es muy, muy buena. Este, y estamos hablando de un señor que viene trabajando desde el 86, güey, y no ha parado. Exacto. No ha parado No ha parado el señor Este de, También trabajó En muchas películas Tanto de Ghost in the Shell Trabajó en las películas De Ranma Trabajó en las películas De Pat Labor. Este De También este hizo la música La música de Estás arrestado Ay lo no, no. Este de, Hizo la música También de De A ver De A ver De Faye. La, la de Fate Este Sí, 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 ándale. La, 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 la música, bueno, la película de Death Note. Este, también hizo la música de, de Goldam, el doble cero. Este, y en otros más. Que no quiero entrar en mucho detalle porque Charlie es el que tiene mucho más información porque él es, es, es su amor predilecto en cuestión de música. Sí, la verdad sí. Pero su música es tanto futurista. En tonos este chingones. Como también a veces. este de Pues un tanto. Crudos. Porque por ejemplo. Cousin the Shell no es nada bonito. No es un futuro muy lindo. Y, y sabe ambientar ese futuro. Sucio, crudo. Este de. Que la verdad si sí te llega a. En, que te llega a hacer sentir en la ciudad. Así como que no te sientes cómodo. Ajá. Así que. No quiero entrar en mucho más detalles. Que tú tienes la mayor información de Kenji Kawai. Pero sus conciertos en YouTube que pueden encontrar están chingoncísimos. Muy, Orgasmicos, sí. Muy, muy buenos. Se los recomiendo. O sea, sí, tiene un mal gusto para el cabello. ¡Pala madre, güey! <risa> ¿Sí ¡Es horrible, güey! Y
1: siempre es como el peor par de lentes para usar con el corte que tenga, güey. <risa>
0: horrible! O sea, tiene un pinche gusto así, naco, pero... Pero bueno, o sea, tiene, sus gustos son nacos, pero su música es, es una belleza. Es una
1: chulada, la verdad. es una belleza.
0: Así que, pues bueno, ese fue mi número 2. Y ahora vamos a pasar con Charlie, que es su 1. Yo este, escogí este, la música de, de Randma para que si ustedes escuchen. Y aquí va a pasar este Charlie este, poniendo una música totalmente distinta de él. Así que ahora pasamos con. Ok, Charlie, ahora dinos... Bueno, ahora por, dinos por qué Kenji Kawai es tu número uno.
1: Bueno, Kenji Kawai, este, en general, yo creo que la razón del por qué me gusta mucho este su música y la forma en la que hace sus composiciones y sus obras eh, musicales se centra mucho porque tiene un equilibrio un poco extraño. Eh, como bien dijo Aníbal hace rato, te hace sentir extraño, te hace sentir incómodo. Y una de las razones del por qué pasa esto es porque él integra pequeñas partes muy específicas en sus obras en sus, o en sus canciones que combinan toda la parte de su conocimiento musical con algo tradicional japonés. Entonces, por ejemplo, uno de los ejemplos más importantes en, en Ghost in the Shell es la voz de las cantantes en el coro ese tipo de música bueno ese tipo de canto se le llama enka y es uno de los tipos de cantos más arraigados en la cultura japonesa eh, son como gritos son como eh, como bueno lo están escuchando ahorita lo van a escuchar en esta canción que se puso de fondo son como que pequeños sutras que se están tocando en forma musical y Kenji Kawaii las integra de una forma tan cañona que te hace sentir eh, extrañamente relacionado pero a la vez, este, como que tú fuera de la cultura japonesa, como que no te sientes dentro de lo que está pasando, ¿no? Esta canción que está ahorita en el fondo es el inicio de la película de Ghost in the Shell. ...básicamente es uno de los ejemplos más claros... ...que tienen una connotación muy opuesta a la canción que puso Aníbal... ...por ejemplo, de The que es tan animada, que es tan energética... ...tan bonita, como que integra eh, instrumentos musicales chinos... ...que te pone de, de, por repente, de repente un timbrado con un, una sonaja china o un tambor chino... ...y aquí en el caso de Japón es muy arraigado a su cultura original... Otro de los puntos más importantes es cómo genera un ambiente. Uh -huh. Entre toda la todo el contexto de su parte musical, él genera una un ambiente que se siente muy adverso cuando tú entras, ¿no? Inmerso. Uno de los ejemplos ajá, eh, ajá, exactamente. Y tú cuando lo sientes alrededor te sientes como que algo va a pasar uno de los mejores ejemplos es precisamente en Pant Labor, en Pat Labor se va generando una de las eh, escenas de, de espera más extrañas de las que he sentido, cuando tú estás viendo la película y tienes audífonos estás sintiendo de que está una escena de combate contra un tanque por ejemplo, ¿no? y de repente él toma ciertas características de las trompetas en donde te hace entrar en combate, te acelera y de repente vuelve a parar algo porque se oculta el tanque no y ellos están en la expectativa de ver en qué momento nos va a atacar en qué momento va a contraatacar, qué va a hacer esas cuestiones de tensión las incluye muy, muy, muy bien en sus obras y eso no solamente en las que les acabamos de mencionar o sea, el... Él trabaja muy bien eh, obras este muy nuevas, por ejemplo Mob Psycho War 100, él hizo todo el soundtrack sí, Entonces es impresionante como cuando llega el momento En el que explota, el, el, por ejemplo, el poder de Mob sientes que estás enojado con él porque la misma música te pone en ese mismo en, en esa misma onda de emoción ¿no? entonces, todos ese tipo de cosas todos los, los trabajos que ha hecho incluso para Kamen Rider son muy importantes también eh, también últimamente creo que trabajó en la de Higurashi la nueva readaptación que se hizo de la, de la franquicia de Higurashi no No Naku no ni él hizo la, la de la última temporada Hace apenas un año Y es un señor que ha venido trabajando Incansablemente desde el 86 también Entonces es un titán básicamente no uh -huh. eh, Sus obras eh, Han trascendido Como bien dice Aníbal Hay conciertos que pueden disfrutar en internet Que están segmentados por cada una de sus obras Y la más conocida es la que les puse Ahorita precisamente Que es la de este, eh, Symphony Cinema Que básicamente es la que incluye Las obras de Bad Labor, y las de Ghost in the Shell o sea son las más, más este, representativas de su época nada más que alzadas a un nivel de, ya de composición pero de concierto ¿no? eh, entre sus obras su influencia ha sido tal que pues, ha, ha tenido muchas formas en las cuales los nuevos compositores han tomado de sus ideas sus prácticas para poderlas y implementar y uno de los más influenciados precisamente es es precisamente el, el compositor musical de Naruto. Este señor no sé si acuerdan, pero pues básicamente cuando empiezan los gritos de, oh, sí, so, o sea este señor eh, básicamente integra los elementos japoneses para que pueda él tener este todo lo que necesita para que pueda hacerte sentir como un ninja. Y eso solamente se puede sentir cuando eres un japonés, ¿no? Y la única forma de lograrlo es con instrumentos japoneses y con este y con las voces japonesas, ¿no? Esos gritos que vienen del sumo Son mucha parte de la, de la música que se hizo Y esas son de las influencias que Kenji Kawai Ha dejado en el, en, en el medio Y pues sí, creo que eso es lo que complementaría Con lo que tú dijiste al principio, Master
0: La neta que, que Kenji Kawai O sea, la forma en la ambientación Que pone en cada uno de los mundos En los que le ha tocado trabajar o sea, hey. mm, o sea, con Radma, con Mob Psycho, con Pad Label, con Ghost in the Shell, todos te hacen sentir en ese mundo. Puede sí. ser distópico, puede ser relajante, puede ser chistoso, puede ser este, eh, con acción. En todos el tipo sabe cómo sentirte inmerso. Y eso eso me, sí. me agrada mucho. De... Algo más que quieres agregar de Kenji Kawaii.
1: Eh, pues nada, o sea, el señor nació el 23 de abril de 1957 en Shinagawa, Japón eh, Es un señor de, ya de 64 años y básicamente, como tú bien dijiste, no, o sea, Mamoru Oshi es su, su mancuerna en esta oh, eh, creación de obras Y sin embargo él también compone para sí mismo Tiene su página web, creo que está trabajando en un proyecto para un disco musical que va a salir en el próximo año pero esperemos a ver si no es una obra Que también sea un compendio de sus trabajos Que ya ha hecho o, uh -huh. o es algo original No 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 se sabe qué va a sacar no Pero pues sí, Fusion Rock Es su base Y este y la guitarra también es su base Como tú bien dices es un monstruo en esa cosa
0: Perfecto Entonces ese fue tu número uno Ok, sí. ahora vamos a pasar a mi número uno Así que aquí ahorita vamos Muy bien, ahora mi número uno es, es mi compositor favorito. Tengo muchas de sus obras en mi teléfono. Me encantan sus obras. Estoy hablando de Kou Otani. Kou Otani que... Creo que ya tú lo esperabas. Sí, me lo imaginaba. Kou este, Otani trabajó, creo que desde la época de, de finales de los ochentas, pero realmente él empieza en los noventas. Y empieza mayormente con una obra que que para mí es de mis favoritas de deportes, que es Future X, Future Gpx Cyber Formula, GPX, fórmula. Cyber Formula este, para resumir. Y él hace la mayoría de los trabajos de la música de esa serie, tanto el anime como algunas de sus obras, como el doble 1 y el Cero. También es uno de los autores predilectos para Sunrise, trabajó en, la, en las obras de Estás Arrestado, también trabajó en, en Condom Wing, es uno de mis favoritos trabajó en Tenchi Muyo trabajó en Out Love Star también trabajó este en Ashil 21 ¿Hay veces Ashil 21?
1: Sí claro el de fútbol americano
0: ándale la música que le puso a la a los caballeros este, los White Knights si no me equivoco los White Knights no mames ding din, 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 din. está muy chingón muy muy chingón este igual trabajó este de En Another, que es una de esas animes así como El Terror, que fue muy Ah, está ¿no? muy chida, sí. Este, y también trabajó este, en algunas películas. Pero una de las cosas. Y si, si no conocen su trabajo en anime, tal vez conozcan su trabajo en un no juego en, en particular. Él es el compositor de Shadow of the Colossus. Que es una obra muy muy cabrona, muy épica. Y, y es muy épica porque pues el ambiente de. Estás enfrentando colosos. Sí, exacto. Siente la grandeza del colos y dices, puta madre, con eso me tengo que encontrar". ¿Y ahora
1: qué voy a hacer?
0: <risas> Ajá, dices, bien, ya, estoy frío, ¿no? <risas> este. También hizo el trabajo de la música de Tokyo Magnitude 8.0, que era un anime de, de, de un terremoto en Tokio de 8 grados. Uh -huh. Este. Hizo uno que otro trabajo en una de las franquicias de, de la franquicia de Zoids este Lo que me gusta de su estilo Es este En muchos de sus trabajos es muy futurista Pero tiene, un, tiene una forma De meter los sonidos Fuertes, con la guitarra O con trompetas O con este, O con los violines Con mucha fuerza Especialmente por ejemplo En Gundam en Wing Me gusta este, cuando Utiliza las trompetas eh, o el jazz, porque también utiliza jazz en mundo sí. para ambientar este mundo futurista. Como que, como que marcó, como que. Oye, oye, Yoko, puedes usar un poco de jazz en un, en un mundo futurista. Ah, sí, sí, te lo uso. Sí. Porque Cobo Vivo es
2: 99-98.
0: Si no me equivoco. Igual me sí. gusta. Su trabajo en, en, en... Future GPX. O sea, en Cyber Formula. Su sonro de cómo se siente la vibra de las carreras. O sea, tanto el carnaval, la fiesta... Para celebrar una carrera que puede ser impresionante. Las rivalidades. Este sí. el, el, La emoción del peligro que se acerca este, en, en este mundo. En este deporte motor que es peligroso. Este, también tiene... Hay un anime y no me acuerdo cómo se llama, que es de Samuráis, que, que ahí sí le valió madre y no utilizó nada de música clásica japonesa, y le puso el rock así a más no poder, y se siente así como que, ay, madre, está, está chingón esto. Así como hizo e igual Yoko Kano con Samurai Champloo...
1: Ajá. De me hecho, creías? creo que es la de la espada del inmortal, ¿no?
0: Creo que sí, no me acuerdo sí. este este el nombre del anime. Este. Igual me, me gusta. digo El trabajo de Ashil21. Yo vi Ashil21. Porque era mi época en la en que. Este. de eh, Había empezado a ver otra vez anime. Había empezado a ver anime por internet. Y como me gustan los animes de deportes. Este vi uno ahí. Ashil21. Ah, Puro Americano. Pues a mí me gusta el Puro Americano. Y este. Y aparte que el anime pues, está chido. La música ¿Ah? está. Es le impresionante puso, Le puso la esencia a cada equipo Estaba el de los vaqueros y le puso este de Así como que un tono así medio de del oeste El de ajá. los White Knights Así como de realeza y caballeros Y de sí. medieval Este, los Devil Knights Así como que Eran los chicos malos Los,
1: caos, los caóticos y los chicos malos
0: ajá. Ajá. estaba el de Estaba, ¿cuál otro, ¿qué otro equipo estaba? El de Ay, hay uno que era el de las, las arañas, era el que utilizaban, este, eran equipos especiales, eran de color morado, no me acuerdo cómo se llamaba el pinche equipo, este, de, todos tenían su elemento y se sentían muy, muy chingón, a cada equipo le daba su propia esencia, de acuerdo a las características que daba. Sí y cómo Ah, los dinosaurios,
1: ¿no? Los dinosaurios estaban bien chistosos
0: eh, Los Rex, no sé qué era Los uh,
1: Hackshoe Dinosaurs, creo que se llamaban
0: Este, igual estaba muy, muy cabrón <risa>
1: estaba, estaba bien chido
0: <risa> Este, y también trabajó, hizo la música de City Hunter 2 Ah, creo que sí, ¿no? De, y... de los
1: ochentas
0: No, eh, a ver, inicios de los noventas, inicios de los noventas, o oh, es finales de los ah. ochentas no me acuerdo muy bien.
1: sí porque City Hunter es del 80, inició en el 87, terminó como en el 89,
0: ¿no? Ajá, o sea, es que primero es City Hunter. Ajá. Fueron como 80 episodios. Luego vino Ajá. City Hunter 2. Es que no me acuerdo qué año fue City Hunter 2. antes te lo busco.
1: ¿Sí, en el 88? ¿Sí? ¿Terminó en el 89, sí?
0: Ah, Son sí, como
1: 60 o algo sí, así. Sí,
0: tiene razón, 88. 88 buen punto este y, es, y eso y eso es que City Hunter este, usualmente no, no utilizaba este, mucho música de fondo ponían siempre canciones de tipo City Pop ajá
1: más City Poperas
0: ajá. este para ambientar lo, los, los momentos pero este ya a partir de la segunda del City Hunter 2 y City Hunter 91 es cuando ya empiezan uh -huh. a poner más este música de fondo entonces Ajá. ese fue como que el comienzo Para este tipo, para luego saltar A Sunrise, ser la mark, Ser el compositor oficial de Sunrise Por unos 10 años Y este, Ajá. y darle un futuro Más predilecto, ya últimamente Ya casi no hace trabajos nuevos Oh, ya yeah. Este, ya, ya está grande Creo que tiene, maldito anciano Tiene 70 Si, ¿Sí? Tien, no, tiene 65, va a cumplir 65 Ah, ya. Y fíjate que la mayoría de nuestros compositores ya tienen.
1: Sí, están en ese rango, ¿no? ¿En los Entre 60? los 60s y los 70s.
0: Uh -huh. Sí, ya están. De
1: hecho, Yoko Cano trabajó también en uno de los proyectos que él, que él hizo. Tengo entendido que ir, él trabajó en, a ver, Yoko Cano trabajó en Punto Hack y trabajó en Hack Quantum y creo que Cou también trabajó en Punto Hack, ah. según recuerdo. Él, o sea, entonces fueron como que mancuerna. Okay. Pero ese, esa, 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 esa composición, bueno, ese, ese ese trabajo, sí tuvo mucha más influencia de Kou, porque la verdad, este como que Kano entendió que el estilo que él le estaba dando era más de acorde a la serie, porque a diferencia de Hack, uh, Hack este, Sign, Hack Quantum es más... este es más de sentimientos. Y eso es lo que tiene Kao, que, este, que él, por ejemplo, sí te pone en dentro de la perspectiva del personaje al que se le dirige el tema. Uh -huh. Por ejemplo, como tú bien dices, entre los equipos de Ice Shield, sí hay una diferencia muy clara. Por ejemplo, cuando hacen su movimiento de una jugada de un equipo, ponen el tema del equipo uh -huh. o del personaje en específico que está haciendo la jugada. Y cuando cambian al otro, ah, bueno, pues ya llega el momento en el que tienen que hacer el, 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 la, la vuelta cambia inmediatamente el sistema, ¿no? Porque, ah, no, ahora es nuestro turno, ¿no? Y no es solamente nuestro turno, sino que también voy a poner el estilo que tenía ese equipo, ¿no? Uh -huh. Y este, y está bien chido. Ese, ese tipo de juegos, como tú bien dices, como que este. Otani es más enfocado en sentimientos y en perspectivas de los personajes. Es lo que lo hace superpoderosísimo. Como tú bien dices. El sentimiento, por ejemplo, en GP Epis Fórmula, Cyber Fórmula, este, te hace sentir como si estuvieras disfrutando de recibir una copa, ¿no? O, es, o de la frustración de no haber ganado, ¿no? Uh -huh. Y este, está bien chido esa parte. Es, es lo que creo que sí está, está muy chido. La espada del inmortal, yo la recuerdo bien porque, o sea, es, es, tiene muchas secciones gore y emocionantes. Eh, pero que también tienen referencia con las emociones, y si me pongo a pensarlo si es cierto, la música de esa película es muy extraña, o sea, es, tiene un tono muy bajo, y sin embargo te hace sentir como que la tensión ¿no? de un combate de corta distancia ¿no? que es una espada una katana ¿no? uh -huh. y sí está muy chida, está, está muy buena, y él también por ejemplo trabajó, no, no fíjate, no sabía está, ahorita que busqué en, en, en Wiki, veo que él trabajó en Shako Gagnosana esa serie me gustaba mucho porque trata, tiene una de las hunderes más Más chidas que me gust, que me han gustado desde hace muchos años.
0: Entonces, ah, este es una
1: lista, pues básicamente trata de, de, de magia y, y espadas, ¿no? Pero eh, lo interesante, luego ya, si quieres platicamos este tema para no salirnos tanto, uh -huh. este, eh, sí es muy interesante. La verdad no sabía que él había trabajado en condan Windworth. Eso es, perdón, la neta no lo, no lo sabía. <risa>
0: sí, sí, trabajó ahí. Pero bueno. Ese fue Echido. nuestro top 5 de cada quien Ahora vamos a hacer el top único Y vamos a agregar unos detalles extras De dimensiones honoríficas Ok amigos ya tenemos la lista definitiva Así que así es como quedó En el puesto número 5 Shunsuke Kikuchi En el número 4 Joe Hisaishi En el número 3 Yoko Kano en el número 2 Kou Otani Y en el número 1 Kenji Kawaii, Es una eh... lista. Está muy buena lista, todos son grandes compositores. Este, de cada uno influyendo en diferentes estilos, este, tanto clásicos, jazz, este, de modernos, este, de futuristas, clásicos. Cada quien está este, influenciado a otras este, compositores y han dado han dado su granito de arena en, el, en lo que es el mundo de la música. ¿Qué te pareció la lista?
1: Está muy bien. Este fíjate que no, no había puesto atención en los trabajos de Kou Botani porque no no sé por qué tal vez estaba muy cegado por, por Kenji, este, y por Yoko, ¿no? Es que sinceramente, es, como te dije, se me dificultó un poco en ese aspecto. Pero viéndolo ya desde ahí, hubiese estado también increíble y este a incluir a compositores de, por ejemplo, de, como de Caballos del Zodíaco, como te uh -huh. decía hace rato, ¿no? Eh, pero eso ya es, yo siento que en criterios más específicos, al menos para mí fue como que quedaron fuera por la cuestión objetiva que yo tuve. Si no, creo que sí los hubiera incluido.
0: este ¿Qué otro tenía así pensado para incluir?
1: Pues básicamente tenía dos. O sea, a Toshio Masuda, que es el, el compositor principal de toda la, toda la serie de... este ¿Cómo se llama? De Excel Saga. Ese señor trabajó también básicamente su 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 obra más conocida en cuanto a composición musical es todo lo que tiene que ver con Naruto. Ya ves que él maneja toda la parte del de manejo de sonidos con instrumentos japoneses. Uh -huh. Él es el maestro, al menos. Bueno, no el maestro, sino que el principal exponente en ese tipo de, uh -huh. de música, puesto que es la que tiene muchísima mayor influencia en el aspecto japonés. Es, es uh -huh. la realidad de las cosas y este, de ahí ha trabajado en algunas series muy interesantes, de hecho también experimentales, por ejemplo como Mushishi, que trata de, como ah, que de un médico que habla de espíritus y también de enfermedades que tienen que ver con microorganismos, ¿no? Entonces él también ha trabajado, como te digo, en Excel Saga, ha trabajado en Dichara y en Ghost Hunt, que son sus principales este, eh, trabajos. Hay una serie en la cual me gustó mucho, y de hecho por eso también lo tengo en el mapa, que es una serie romántica que se llama Yori Aoshi, eh, es como que trata de una chava que tiene un cabello así muy cortito, chiquitito y que siempre anda en, en Yucata, no que es básicamente una serie romántica basada uh -huh. en Shojo, que esa es creo que su obra más diferente en el aspecto. Y el otro pues es eh, Taku Iwasaki, Taku Iwasaki ha trabajado en prácticamente todas las series que tienen que ver con eh, las películas de adaptación o de arcos extra que han, que han hecho de Rurouni Kenshi, él es el que ha trabajado precisamente en eso, y también trabajó en, una, en un anime muy chingón Que a mí me gusta muchísimo Que se llama Katana Gatari. esta señora ha trabajado mm. en, en esa obra Y es... Y es... El, el diseño musical de esa serie Es creo que la mejor que he escuchado de él También ha trabajado en otras series de, Por ejemplo, de Estudio Mapa Como la de Copcraft Pero él es más chusco Más enfocado como en el manejo de tibrados Y de trompetillas Y Witch Hunter Robin esa es también una muy chida de las que él ha tenido. Pero, pues sí, yo creo que esas serían mis dos menciones honoríficas.
0: Fíjate, igual me gusta, es que me gustan... No me acuerdo el nombre de los compositores, pero me gustan mucho esas obras. Por ejemplo, la música de Hunter Hunter. Uh, la, la última sí. versión que salió. ¡Wow! Ese, ese se siente como toda una aventura, güey. Se siente muy chingón. Eh, la música sí. de, de... ¿Sabes cuál otro? De de Code Díaz es ese muy es bueno. creo que
1: Yoshihisa Hirano
0: no me acuerdo no. así se
1: llama el de Hunter Hunter
0: el de Code Díaz es muy bueno uh -huh. este la música de, de Z Gundam es muy muy bueno uh -huh. este pero fíjate he tenido un detalle eh, últimamente lo quise mencionar ahorita este creo que hay muchos muy buenos compositores nuevos trabajando actualmente no hablo de los clásicos hablo de los nuevos pero siento que hay un, hay está habiendo un pequeño problema de música actualmente. Que se puede trasladar también en el cine. Eh, últimamente en el cine este, ya es muy difícil encontrar compositores que usen música que sea memorable. este Y, tiene, y hay una razón de eso. De hecho te recomiendo... No sé si conoces un canal, ya no hacen videos, lamentablemente, que se llama Every Frame a Painting.
1: Ah, ¿es de YouTube?
0: Sí, es de YouTube. No, es... no lo conozco, pero lo voy a dar un poquito. Every Frame a Painting es, este de, es de un canadiense que, hace análisis de, que hizo análisis de algunos directores, actores o escenas. Y me acuerdo que sus últimos videos eran acerca de música y su... Y su y su segundo y su penúltimo video fue Este, de cuál es la música es, Cuál es el problema eh, con, la, con el universo Este, de musical de Marvel ah, ¿Por, qué no hay, ah, ah, ¿Por qué no hay música Este, que sea muy, muy memorable de, de Marvel? Y de hecho, para empezar el video hizo algo curioso A ver Di, ...hazme la tonada del Señor los Anillos. O sea, entrevistaba a personas, ¿no? Y se la sabía. Hazme la música... ...dime la música de Star Wars. Se la sabía. Dime la música de Volver al Futuro. Y así. Y luego le decía... ...dime la música de una película del Universo de Marvel. Y se quedaban así como... ...callados. O sea, no, no se sabe. Claro. Pero ¿qué pasa? Los estudios... ...para ahorrarse tiempo... ...le dicen a los... ...a los compositores... ...no quiero que me hagas algo impresionante... ...quiero... ...que nada más este... ...esto acompaña la película... ...y, y ah. tienen... ...y tiene ...hay un hombre que explica en el video... ...entonces... ...los compositores se sienten... ...se sienten frustrados... ...porque quieren mostrar... ...algo distinto... ...algo nuevo... ...o sea... ...para la música... ...pero le y dicen... ...no, no quiero eso... ...quiero esto... ...y luego este de pasa lo de que no está mal pero ya se vuelve algo repetitivo es de que los directores actualmente ya no quieren composiciones quieren una música que a ellos les gusta y que le agreguen aquí uh, así como Tarantino uh -huh. que no usa compositores usa música que le gusta y, y le inserta pero a Tarantino se le se le perdona porque este los pri, fue de los primeros que lo hacía sí claro entonces... Ya era su estilo. Ya era algo suyo. Ah. Y actualmente ya muchos lo hacen nada más por moda.
1: O por ahorrarse dinero.
0: También. Entonces, no digo que sea lo mismo que aquí en el anime. No, no digo que sea lo mismo. Pero hay una tendencia de que hay algunos sonidos... Que no permiten que su... Que su... Imaginación... Per, eh, les permita que... que que se pueda explorar dentro de los animes. Porque, por ejemplo, escuché escuché la música de Shingeki. Y luego escuché la música, no me acuerdo si fue de... No, de Jujutsu no. De Jujutsu sí se le escucha un cierto ritmo. Así como hip hop y todo eso. Sí se le, sí se le va. Pero es de Shingeki con... No sé si era Fate o era... Noragami, no me acuerdo Ajá. Pero usan ciertos sonidos Muy parecidos De, de tonos Este, externos Que no sí. permiten que la música que agregan Luzca ¿Sabes cómo parece? Yo le llamo el factor Hans Zimmer Ajá. Hans Zimmer es un gran Compositor, top 3, top 5 Lo que quieras Es un chingonazo pero Han Zimmer ya está teniendo un problema. Está repitiendo muchos sonidos que él usaba.
2: Ya,
0: yeah. no está no, no 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 lo siento que esté innovando. Sigue siendo muy bueno, sigue siendo chingón y todo, pero ta, le está pasando desde que hizo la del origen. Porque ves que cuando hizo el origen puse ese sonido, el ¡boom! ¡boom!
1: Ah, cierto.
0: Entonces, ese sonido ya lo usa mucho en muchas de sus películas, o sea, en sus nuevas composiciones. Entonces, es el boom, boom, no permite resaltar el resto de, la, de los instrumentos o de las tonadas. Entonces, siento que eso está pasando igual en el anime, de que hay un sonido muy fuerte que no permita que luzca la música.
1: En mi caso, yo creo que lo que está pasando es que como que, fíjate que como que se le da cierto realce a, a, a un tema musical. Okay. Por ejemplo, en Shingeki no Kyojin, Sasageyo, sasa, yo. y de repente, ok, sí, está chido el yo cuando van a atacar, pero ¿cuál es dónde está la parte entera anterior, la que genera la tensión? Uh -huh. ¿Cómo es la que es la canción? O sea, ¿cómo está el tono o la, o, o, o el, la música de fondo que genera ansiedad? ¿O cómo está la música de fondo que uh -huh. te pone a sentir miedo cuando se acerca un gigante? Entonces, ese tipo de cosas, por ejemplo, yo la noté mucho, a mí, a mí me gusta mucho Tengen Topa Gurren Laga, no uh -huh. su composición musical es, es, es aceptable, es buena, pero la realidad de las cosas es que lo que hacen es que, por ejemplo, tienen la forma de los, es, los Power Rangers, que cuando inicia el combate contra un enemigo, uh -huh. usan el tema musical ¿Sí? de la pelea,
0: claro. ¿si ¿sí
1: me explico? Entonces, todos los episodios es el tema musical, el tema musical, el tema musical. ¿Y cuál es el tema de musical? Pues el de la entrada, ¿no? El de dónde de están, este atraviesa los cielos, ¿no? Y es una y otra y otra y otra vez. ¿Qué es lo que hicieron para darle la vuelta? Cuando llegan los últimos capítulos, inician a integrar una canción nueva que se llama este eh, Libérame from the hell. Así se llama la canción y es en latín. Y es... Una, una parte opuesta a, este, a la de la, el tema musical que se utilizaba para cada vez que peleaba el protagonista, ¿no? ¿no? Entonces, así es como rompían ese criterio. Pero sí, es como que un mecanismo que se está utilizando hoy en día como que para que se ahorren un poco eh, eh, el dinero, ¿no? Uh -huh. Pero, pues bueno, o sea, es, eh, al final de cuentas, yo creo que precisamente le toca a las generaciones nuevas aprender realmente de estos grandes compositores, y no tener miedo a experimentar, uh -huh. aunque también la, a la competencia con tanto anime que sale tanto en todo un año, antes también estamos de acuerdo que las composiciones musicales pues eran menores porque eran menos contenido de anime. Claro. Hoy en día hay muchísimo anime por año, entonces también ese es otro factor lo ¿no? claro. que le está afectando entre más cantidad, menos calidad.
0: Claro, y este, y fíjate igual eh, iba a poner, pensaba en el compositor de Digimon. Oh, el, sí. el primer día muy bueno. y sabes, y eso que decías de la tensión, hay uno muy bueno de ahí, que tiene como, ponen como que el, el latido de un corazón, dumb, dum, uh -huh. dum, dum. Y ya cuando va, son, está aumentando el, el sonido del, del latido, es cuando ya entran los violines y entran el, eh, el trombón. Si uh
1: -huh.
0: Y ya cuando, y, y, y como en armonía con la imagen, que ya se está presentando el villano poco a poco. Y ya muestra su rostro, ¿no? Exacto. Y se siente la tensión de que, verga, este villano está cabrón.
1: Está cabrón, o sea, nos va a romper la suerte,
0: ajá. Por, o sea, siento que eso es lo que falta. No digo que esté en una crisis, porque no esté en crisis, pero siento ajá. que la música se le debe dar un respeto mayor, porque muchos se han roto la madre mentalmente de imaginarse, y o sea, decir, eso es lo que les quiero, les quiero, este... Eso es lo que quiero que escuchen. Escúchenlo. Exacto. Puede ser malo o, o bueno, pero escúchenlo.
2: Ajá.
0: Experimenta, juega, arriesgate.
1: Ajá.
0: Y eso Y eso es lo que se aprecia de, de artistas.
1: Exactamente, sí. Definitivamente. Y ahí sí estoy en total de acuerdo contigo, ¿no? Sí, la parte de las, de las series que tienen mucho más presupuesto, pues son... Eh, más capaces de tal vez invertir en esto, ¿no? en música y en convertir todo el producto, porque es la realidad, es un producto en el cual sea complementario. Claro. Pero lo que hace a compositores, como bien dijimos ahorita, es que las canciones por sí solas te transportan. Eso es claro. lo canijo que hay. En cambio, por ejemplo, con, con las series actuales, no vas a un tema que se llame Los Campos Verdes. Uh -huh. O, por, por ejemplo, Green Ever Day, por ejemplo, que es uno de los temas más clásicos del de, de castillo de, de Ambulante de Hall, ¿no? O sea, mm -hmm. de, de club. Entonces, ese tema tú lo dices y dices, ah, es que lo recuerdo aquí. Mm -hmm. O un vals en la noche, o viajando a las estrellas. Tú no ves eso. No. O, por ejemplo, no, no, no vas a hacer eso. Lo que tú vas y es que busques, ah, YouTube, o sea, yo. Es lo que te acuerdas, ¿sí no. me explico? Y es a lo que tú me refieres, que no es memorable. Entonces, le toca a las nuevas generaciones y es un reto grande, porque obviamente ya hay grandes titanes en la industria que se dedican a eso, pues lograr crear su propio nicho, ¿no?
0: Claro. Y no es fácil, no es fácil, así que, porque tener imaginación para crear esa, esas tonadas que sean memorables, pues son difíciles. Claro,
1: definitivamente.
0: Pues bueno, ¿qué te pareció este top? ¿Qué te pareció este programa?
1: La verdad es, es, pues, es diferente, es, es, es diferente a los que me has invitado anteriormente y la verdad siento que aquí podemos, como que dice, extendernos hasta cinco, diez horas siguiendo platicando de esto, no porque la verdad hay mucho material de donde poder tocarlo y es increíble cómo este, personas que tienen más de 50, ya están cerca de los 70, si tienen 90, incluso ya se fueron, pues aún así dejaron, como tú bien dices, un legado ¿no? en el cual las generaciones actuales pueden apoyarse para para verlo. Gracias por invitarme, la verdad, es, me entretuve mucho, estuve estuvo muy entretenido, muy, lo disfruté bastante, y este y espero que, pues, los que nos están
0: escuchando también lo hayan disfrutado, la verdad. Yo igual, igual, ojalá lo hayan disfrutado mucho, este, díganos quién es su compositor de anime favorito, les gustó, no les gustó nuestro top, no me importa, no lo leo, en no es cierto. <risa> no, ahí había, había un, había un YouTube, hay, no era YouTuber, bueno, sí, pero lo subía más en, pero lo subía más en Facebook, uno, tabasqueño, que se llamaba el spider Manchoco. Ah. ¿La has escuchado de él? Sí, sí, sí. Me acuerdo un video donde cierra y decía, este... decía, ¿cómo, cómo era? Yo no me acuerdo cómo se le dice este, chavo, este, si quieren este, díganme, ¿le gustó o no le gustó este video? De todos modos, me vale verga. ¡Ja, <risa>
1: Pues también no, unos no aconsejan eso, no
0: leer los comentarios, ¿no? Sí, pero la forma tan, tan descarada con la que lo dijo. Claro. Te cagas de risa, güey. Te cagas de risa, güey. Es, es una gloria. Pero bueno, yo igual disfruté mucho este episodio, especialmente porque es música. A mí la música me, siempre me mama, me, siempre me hace sentir en, en un cierto lugar, en un cierto momento. O recordar algo, o sentirme en otros mundos. O sea, la música para mí es... O sea, es de lo más importante que debe haber para mí en una, en una obra y este de, y siempre voy a apreciarla. Te agradezco escucharla otra vez por regresar aquí conmigo al programa y amigos, les deseamos lo mejor a todos ustedes. Hasta la próxima. Bye. Bye.